0: P&G Professional s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. PNG Professional offre aux restaurateurs des solutions de nettoyage sûres, simples et efficaces pour répondre à leurs exigences les plus élevées. Avec une performance inégalable, Fairy Professional permet un gain de temps pour votre personnel et contribue à l'expérience client. Bonne écoute À table avec... Avec le podcast du magazine Le Chef. Il n'y a pas de chef plus intimement associé à sa région qu'Arnaud l'Allemand. Le vignoble champenois infuse sa cuisine et il ne conçoit pas ses plats sans avoir le champagne en tête. Mais il a fait de la France son terrain de jeu en allant chercher le meilleur produit là où il se trouve. Avec la chaleur qui le caractérise, il reçoit les convives comme chez lui, dans sa maison de famille. C'est ainsi qu'il nous a accueillis pour cette interview sous le soleil champenois dans le jardin du restaurant triplement étoilé. Dans cet épisode d'A table avec, nous vous emmenons à la découverte d'un chef plein d'humour mais qui prend la gourmandise très au sérieux. Bonne écoute Bonjour Arnaud, on est ravis d'être à Tinqueux, dans ta maison, dans
1: une jolie terrasse que tu viens de refaire pendant ce deuxième confinement. On a en plus le soleil, donc je te remercie de nous recevoir et on va passer un petit moment ensemble.
2: Bonjour Anne, c'est super gentil de venir jusqu'à nous. Euh, comme tu disais, à Tinqueux, mais surtout en Champagne, surtout vrai. en Champagne. Moi j'y tiens beaucoup, c'est une région qui est tellement extraordinaire, c'est la Champagne et le Champagne.
1: On va commencer, si tu veux bien, avec un petit retour en arrière à chalon sur velle Est-ce que tu peux nous parler un petit peu
2: C'est la première maison de mes parents, c'est à 15 km de Reims. et Ils s'installent là-bas en 75. J'ai un an à l'époque. On habite au-dessus du restaurant et j'y passe une partie de mon enfance parce qu'ils iraient jusqu'en 87, jusqu'à l'âge de mes 13 ans. 87, ils déménagent pour venir ici.
1: C'est là où tu as connu des cuisines, en fait. Ton père cuisinier, c'est vraiment… C'est euh... la
2: première maison, c'est une maison de, de campagne, hein, euh, avec juste un restaurant, il n'y a pas d'hôtel euh, dans cette maison-là. Et euh, c'est un restaurant qui est ouvert euh, midi et soir, euh, toute une partie de la semaine, et euh, qui fait, euh, je ne sais plus, ah, bah, à l'époque, euh, à peu près 40-50 couverts. Euh, tu
1: t'en souviens très bien
2: euh, De cette maison, ouais, ouais je m'en souviens très bien. Ouais. 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 Bah, Jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, mmh. tu as quand même des souvenirs qui sont quand même marqués. Mmh. Et en plus, derrière ces souvenirs-là, ça reste toute une partie de mon enfance. quoi. Donc, c'était sympa.
1: Et tes parents décident effectivement de, de déménager à Tainqueux, à la Seine Champenoise, pour avoir un hôtel. C'était ça l'idée
2: L'idée, c'était de se rapprocher du centre-ville de Reims. Mmh. Et il euh, y a ce grand parc qui est en vente. On est à 50 mètres de la pancarte Reims. Donc, on, on est à Tainqueux, mais c'est vraiment sur Reims. Et euh, ils trouvent cette maison... Mmh. Euh, qui n'est pas habité depuis des années, des années et des années, euh, qui est dans un état euh, plus que catastrophique et euh, qui est pas très grande, mais par contre qui a un grand parc. Et euh, l'avantage, c'est d'être presque serein, c'est avec un grand parc. Aujourd'hui, on a deux hectares de parc. La maison s'est largement agrandie parce qu'ils ont pu faire une aile où ils avaient fait la cuisine à la salle de restaurant et puis une aile où ils ont fait euh, toute la partie hôtel. Et quand tu regardes ta maison aujourd'hui,
1: euh, plusieurs décennies après encore des marqueurs, tu te souviens de cette maison quand, quand tes parents sont arrivés, il y a encore des choses qui restent, Là, ah, je sais qu'il y a les initiales de ton père en entrant dans la maison.
2: Ouais, donc c'est pas ma maison aujourd'hui, c'est la maison de nous tous, c'est la maison de mes convives c'est la maison des artisans qui travaillent pour nous c'est la maison de mes, <rire> euh, de mes producteurs de mes maraîchers, de mes paysans c'est la maison de toute une équipe c'est la maison de famille, donc euh, oui, on, on est propriétaire des murs et du fond, mais c'est surtout la maison de tout le monde et euh, comme je dis souvent euh, le, le la seule personne qui pourrait dire encore aujourd'hui euh, c'est ma maison ce serait mon père hein, parce que c'est lui qui l'a créé donc euh, ouais je reste comme ça je suis c'est euh, j'ai pas cette euh, dénomination euh, d'être euh Pourtant, je suis propriétaire, mais j'ai pas cette dénomination de dire « je suis propriétaire ». Tu le vis pas comme ça Ouais, je le vis. C'est une super belle maison, mais qui a tout le monde. Ce midi, il va y avoir 40 personnes dedans. Ce soir, il y aura encore 40 personnes dedans. Il y aura peut-être 40 personnes qui dormiront dans des chambres différentes et tout. Et c'est la maison de tout le monde, quoi. C'est la maison de tous ceux qui veulent en profiter.
1: Et c'est aussi, et avant tout, et encore aujourd'hui, une maison de famille. On va Allez. y revenir dans un, dans un deuxième temps. Tu as une formation, euh, alors évidemment, une école hôtelière à Strasbourg. Et après, tu as fait des maisons qui font pâlir tous les chefs Roger Verger, Michel Guérard, Alain Chapelle. C'est ça ce qu'on appelle un trio gagnant non?
2: Ouais, c'est des petits jeunes qui montent. <rire> non, <rire> euh, c'était c'était les chefs de l'époque hein. on est dans les années 90. Euh, quand tu arrives chez Gérard dans les années 90, ça fait 15 ans qu'il a trois étoiles à euh, la chapelle malheureusement était déjà décédé à ce moment-là. Euh Verger, euh, qui avait aussi trois étoiles à ce moment-là et tout. Donc c'est des maisons qui sont euh, dans la force de l'âge, c'est des maisons qui sont impressionnantes, c'est les trois étoiles des années 80. Et tu voulais aller dans les trois
1: étoiles toi, c'était c'était Ah oui.
2: Ah oui, d'accord. Oui, oui. Depuis <rire> l'âge de 5 ans, euh, j'ai appris que les trois étoiles existaient, j'ai appris que le Michelin existait, euh, que le Goemio existait, que les tocs existait, euh, et c'est euh, tout ce que tout ce qui me faisait rêver.
1: Et ton, ton papa était aussi dans, dans l il, a, il a inculqué ça ce Ouais, ce...
2: papa a eu une étoile, il avait 16 au euh, et euh, c'était quelque chose qu'il faisait euh, largement rêver. C'était encore euh, les générations, on se posait pas de questions. On faisait la gastronomie pour avoir des étoiles et puis des tocs, On faisait la gastronomie pour euh, faire partie des meilleurs. On faisait la gastronomie pour prendre du plaisir en cuisine on faisait la gastronomie pour donner des émotions donc on se posait pas 15 questions c'était pas la question euh, oula moi je veux faire la gastronomie mais pas d'étoiles non ça n'existait pas ça <rire> à cette époque là et euh, c'était euh, l'époque où on, on travaillait pour papa démarrait de rien du tout euh, avec sa maison euh, à la campagne il avait réussi à avoir une étoile ce qui était déjà euh, beau quoi donc euh, c'était c'était top et du coup
1: après cette cette formation euh, chez les grands on va dire de, de, de l'époque tu reviens en 97
2: 97, retour ici.
1: Pourquoi C'était évident pour toi C'était
2: C'était surtout une envie, depuis toujours. Euh, mes parents avaient fait une belle maison, euh, donc en plein centre-ville, dans un beau parc, et c'était euh, évident pour moi qu'arrivant, je reviendrais euh, travailler avec eux, parce que c'était une vraie envie, c'était euh, une passion. J'ai toujours été passionné par euh, mes parents, j'ai toujours été passionné par cette maison. C'était une vraie passion de revenir ici.
1: Et à 23 ans, on se dit qu'on a... Fait assez
2: Non, pas du tout, <rire> <rire> pas du tout, à 23 ans on est loin d'en avoir fait assez, on est loin d'être prêt et même à 50 ans des fois je me pose encore la question Donc euh, <rire> c'est pour ça, il y a, il y a, mais il, il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard parce que de toute façon les problèmes qu'on rencontre dans les années 2000 à 23 ans sont pas les mêmes que dans les années 2020 à 50 ans, donc il faut sûr. pas se prendre la tête, il faut faire comme on a envie et puis voilà
1: Et quand tu reviens ici, tu travailles avec ton papa
2: euh, pas très longtemps parce qu'il tombe rapidement malade mmh. et euh, quelques années après papa nous quitte à l'âge de 50 ans donc euh, avec le recul je me dis que 23 ans c'était trop tôt pour revenir peut-être mais en même temps c'était bien assez tôt puisque j'ai peut-être travaillé avec un an, un an et demi après il est tombé malade et du coup à 27 ans je me suis retrouvé à, à reprendre la maison et à, à les gérer. Donc heureusement que j'ai pas attendu d'avoir euh, 25, 26, 27 ans pour euh, la reprendre, ça m'a laissé quand même 5 petites années pour euh, faire certaines erreurs, pour <rire> éviter de les recommencer, <rire> pour éviter de les recommencer, je ne dis pas que je les ai pas recommencer, mais bon
1: Et tu as, as des souvenirs de ces moments en cuisine avec ton papa Je sais que par exemple aujourd'hui tu as encore une recette qui est en hommage à ton père, tu as des instants de cuisine avec ton père
2: euh, pas beaucoup. Euh, j'en ai, j'en ai évidemment, mmh. mais beaucoup moins que si on avait travaillé dix ans ensemble. Mmh. Euh, le plus grand regret que que j'ai, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire de transmission. La transmission, elle était au téléphone, ouais. parce que quand il est tombé malade, je l'avais perpétuellement au téléphone dès que j'avais un souci ou quoi que ce soit, et j'ai pas fait de transmission euh, réelle. Il y a eu euh, la première année où je suis revenu, je me suis intégré à la maison, j'ai appris la maison, j'ai euh, découvert chaque poste de la maison mais puis bah, après il est tombé malade donc j'ai pas eu de transmission directe avec lui et ça c'est un, un de mes plus grands regrets
1: j'imagine une belle récompense c'est que l'étoile revient assez vite
2: 2001 on récupère l'étoile donc euh, aujourd'hui on va dire en, entre revenir en 97 et avoir la première étoile en 2001 c'est 4 ans il y a certains qui vont dire oh, c'est super long c'est pas possible <rire> bon, on est dans les années 90 donc c'est beaucoup moins long ouais. <rire> ça paraît presque beaucoup plus rapide
1: et ça, c'était important pour toi de remettre les étoiles Oui, ici. bien sûr. Ouais, ouais. Oui.
2: Parce que mes parents avaient fait une belle maison et puis pour moi, il fallait qu'elle ait des étoiles. Donc euh, il fallait euh, recadrer les choses, recentrer les choses sur la gastronomie dans cette maison. Et puis euh, c'est ce qu'on a fait. On a eu la première étoile en 2001. Papa nous quitte en 2002 et en 2005 on a la deuxième étoile donc là par contre ça paraît super rapide <rire> super rapide, 2001-2005 c'est 4 ans mais celle-là c'est pour le ouais. coup c'est très rapide
1: et c'est encore une fois une immense fierté pour toi d'accrocher de, une deuxième étoile que ton père finalement n'a
2: jamais eue à ce moment-là c'est pas réellement une fierté pour moi c'est un soulagement, parce que 2001 on a la première étoile 2002 papa nous quitte et là on a un peu peur parce qu'on se dit qu'est-ce que le Michelin va prendre comme décision comment ils vont nous tester, est-ce que je serai dans la réalité des choses, est-ce que je serai sur le bon chemin est-ce que je prends la bonne voie, est-ce que je continue dans dans ce sens-là parce que je commençais à avoir des envies aussi, de euh, une, identité, une recherche d'identité, beaucoup de questionnements. Et là, euh, le Michelin euh, euh, me, me sert toutes les réponses en, avec cette étoile. Cette deuxième étoile, elle est juste extraordinaire au moment où elle arrive, c'est ouais. un vrai soulagement, c'est une, une sacrée décompression, euh, ça débloque beaucoup de choses, cette deuxième étoile.
1: Et, alors, il faut attendre un peu plus de temps, quelques années supplémentaires, 9 ans pour avoir, euh, le ouais, Graal.
2: Ouais, parce que, en même temps, euh, je reste jeune, hein, Le, en attendant, ce Graal de la troisième étoile, je l'ai à 39 ans. Ouais. Bon, parce que la deuxième, elle est à 30 ans, la première à 26, donc tout ça, ça reste assez jeune, jeune. Tout à fait. Euh, donc, euh, c'est 9 ans d'attente, mais pas réellement neuf ans d'attente, c'est 9 ans de bataille. <rire> c'est neuf ans de bataille. On ne l'a pas attendu, on a bataillé pour l'avoir. Mais avec, euh, la question de se dire, est-ce qu'un jour, je mériterais de l'avoir? J'aurais pu, euh, rester à côté le restant de ma vie et puis travailler quand même à malade le restant de ma vie sans jamais l'avoir malheureusement en revanche tu travaillais
1: pour toi c'était je travaillais tu, tu, pour tu hein. la voulais
2: mais euh, je veux dire beaucoup non, de chefs qui ont deux étoiles travaillent pour la troisième euh, beaucoup de chefs euh, l'ont eu l'ont ou l'auront et euh, certains ben bah, on ne sait pas pourquoi euh, ça passe pas parce ouais. que ça s'enclenche pas mais c'est inexplicable
1: avant de, de parler de la champagne, ce que tu nous as dit en préambule était, était important pour toi, évidemment là où on est, on va parler de cette maison de famille, euh, tu nous as parlé beaucoup de ton papa, il y a avec ton papa de la mère et ta sœur, qui sont ouais. toujours avec toi ah ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu leur rôle aujourd'hui euh, hier euh... Euh,
2: maman était le binôme de papa donc euh, elle avait euh, un, un rôle qui était hyper important parce que c'était la femme du chef aujourd'hui euh, bah, maman a la chance de, de pouvoir vieillir bien comme il faut donc mm -hmm. euh, elle a un peu plus de elle va avoir 71 ans cette année et elle a un rôle où elle fait ce qu'elle veut voilà, elle fait ce qu'elle veut Elle a le plus bon rôle ouais, quoi. Voilà. Et puis quand elle est ici, elle s'occupe aussi bien à accueillir les gens qu'à aller les voir, qu'à leur dire au revoir
1: On aime on bien avoir nos aînés mais avec bien nous bien sûr,
2: c'est hyper important Après ma sœur s'occupe de toute la partie hôtel et puis Mélanie. Euh, Donc Mélanie de toute la partie hôtel, euh, un peu à la réception Et puis euh, tout ce qui est organisation autour de moi Voilà, parce que des fois je suis pas toujours simple hein. Ah bon ouais, ouais. Et, euh, et ta femme bien sûr Magali et ma femme donc Magali qui est cette fois-ci mon binôme donc qui s'occupe de l'accueil hôtel euh, restaurant de l'accueil au restaurant et euh, comme j'aime bien dire un peu le bien-être de tout le monde dans la maison parce que <rire> c'est elle qui va aller voir si tout le monde est bien installé si tout le monde passe un bon moment elle n'a pas de, de rôle de travailleuse je veux qu'elle soit là détendue avoir le sourire au bon moment aller s'inquiéter si tout le monde est bien et tout euh, au début, euh, il y a 17 ans quand on, elle a commencé à travailler avec nous elle euh, s'occupait de les accueillir, de prendre les commandes de les installer et puis au fur et à mesure je me suis aperçu que dans la structure de la maison c'était des choses qui pouvaient euh, pas l'encombrer, loin de là mais des choses qui l'occupaient un peu trop ouais. et du coup euh, euh, je voulais vraiment euh, aussi qu'elle euh, qu se soulageait par rapport à tout ça pour qu'elle puisse vraiment avoir du temps aux convives. C'est un, un plus convive veut discuter 10 oui. minutes avec, il discute 10 minutes avec, s'il veut que 3 minutes, il discute que 3 minutes. Enfin c'est voilà, c'est avoir du temps, avoir du temps. C'est agréable d'avoir du temps.
1: Ah ça c'est sûr. quand Donc, tu vas manger
2: chez des amis, c'est la maîtresse de maison elle est bloquée en cuisine toute la soirée, que tu l'as pas vue. C'est pénible. C'est agaçant, mmh. au moins qu'elle soit avec toi.
1: Donc ça reste quand même une maison aujourd'hui de famille ça, Ah totalement, que... et ça, on,
2: on le revendique ouais. entièrement Une maison euh, qu'on tient à bout de bras Mais qui est une maison totalement euh, familiale
1: Et alors je vais, je vais pas dire que ton fils est là Parce que c'est pas non, vrai, il est pas là. mais ton fils il est en cuisine quand même
2: Il est en cuisine, mais il est euh, <rire> Chez un cuisinier qui est encore meilleur que moi <rire> Il apprend mieux qu'ici. <rire> non, il, est, il travaille avec Arnaud Donkel. Il travaille pour Arnaud Donkel. Euh, Brice, c'est ça Oui, hein Brice. Il a quel âge Il a 23 ans.
1: Oh mince, c'est l'âge où tu es revenu.
2: <rire> ah ouais, tiens, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bien, 23 ans. Ouais. C'est l'âge à laquelle je suis revenu. Donc, il va pas euh, revenir tout de suite. Lui. Non, non, non. non, <rire> euh, Parce qu'il se plaît bien chez Arnaud Donkel. Et puis, il fait des saisons à euh, chaque fois à Saint-Tropez. Euh, et euh, il s'éclate là-bas. Il s'éclate parce que c'est un super chef, il y a des super seconds avec Arnaud et il apprend beaucoup, il s'éclate. Donc euh, il, il, passe, aime, la il euh, aime
1: la cuisine. c'est Ah
2: bah c'est un passionné. Ouais. Donc il passe l'été euh, chez Arnaud Donquel, l'hiver je le récupère un peu ici parce que on commence aussi à se faire euh, comme une petite transmission, mais pour l'intégrer tranquillement dans la maison pour pas tout prendre d'un coup. Parce que moi j'ai tout pris d'un coup et c'était déjà dur. Ouais. Donc aujourd'hui ça peut être encore plus dur de tout prendre d'un coup. Bien sûr. Donc euh, le temps de faire une transmission euh, en intersaison et puis voilà.
1: T es, t es, tu es content qu'il soit cuisinier?
2: Ah oui, oui, je suis content qu'il soit cuisinier. Je serai très, très heureux le jour où il me remplacera totalement. Non, je plaisante.
1: <rire> je plaisante.
2: Mais non, non, je suis très heureux qu'il soit cuisinier. C'est un super partage. On, on revient
1: sur la champagne. Évidemment, c'est ton terroir. C'est euh, une boisson que tu affectionnes particulièrement. Je crois que tu as une des plus belles cartes avec plus de 1000 références de champagne. Euh, mais il y a un côté chez toi où tu dis. Euh, le manger vrai est très important et tu le mets pas forcément en association avec le locavore. C'est très à la mode de dire locavore. Toi, tu te sers partout. Tu dis que la France est ton potager.
2: Oui, bien sûr. j'ai pas, pas Malheureusement, je suis pas en bordure de mer où je pourrais avoir du poisson, des crustacés, des coquillages. Euh, je suis pas euh, dans une région où il y a beaucoup de rivières, où on pourrait avoir euh, des poissons de rivière. Je suis pas euh, en Sologne où il y a toute la chasse qui m'entoure, où je pourrais avoir énormément de produits de la chasse. Je suis dans une région qui a été énormément gâtée par un vignoble qui est le champagne. Tout à fait. Et euh, je fais une cuisine qui va avec le champagne parce que c'est mon côté locavore. Mais après, j'adore les poissons, les coquillages et les crustacés. Je veux pas m'en priver. J'adore plein de produits qui sont un peu partout en France et je veux pas m'en priver. Donc, c'est top quand tu peux faire du locavore où tu ne dépasses pas les 50 km autour de chez toi parce que tu as plein de produits qui te le donnent. Mmh. J'ai des copains qui sont sur Annecy qui font du locavore et c'est extraordinaire. Bien Ils sûr. ont la chance d'avoir tout à bout de bras là, au, 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 bout de, au, au bout de la main, et ça c'est top. Euh, Arnaud qui est Arnaud dans lequel, qui est à Saint-Tropez, qui est face à la mer, il y a des pêcheurs qui lui ramènent des choses tous les jours. Euh, on, peut, on peut avoir plein d'exemples comme ça. Euh, Gérald Passeda, ouais. euh, Christopher Coutenceau. On peut avoir plein d'exemples comme ça et tout. Moi, j'ai pas les océans et euh, j'ai le champagne. Non, mmh. par contre, je joue sur le champagne. <rire> ouais, c'est vrai que je suis le caver pour boire. <rire> voilà. Mais après c'est c'est un choix. J'aimerais tout ce que je peux faire dans la région, je le fais. J'ai le potager dans le jardin. Je fais pousser donc tout ce qui est toute une partie des légumes dans le jardin, les fleurs, les les herbes. J'ai le miel. Je commence à planter des arbres fruitiers. J'ai une serre pour commencer à faire mes pousses. Euh, à côté de ça toute la partie potager que j'ai dans le jardin c'est le même maraîcher qui s'occupe de mon jardin dans le parc qui a ses propres jardins à 5 km de chez moi oui. donc euh, ça veut dire que j'ai un vrai suivi c'est pas j'ai un potager qui fait 3000 mètres carrés puis le surplus je l'achète n'importe où c'est j'ai un jardin qui fait 3000 mètres carrés et le surplus je l'achète chez, chez, chez le même qui le fait même homme, ouais. donc comme ça au moins euh, je suis sûr de la du suivi qualité et de la régularité parce que c'est ce qui est le plus important parce qu'aujourd'hui quand tu as une maison qui fait 40 couverts le midi 40 couverts le soir même avec trop 4000 mètres carrés de potager, tu en de as pas assez, tu as suffisant. pas assez. Donc euh, le plus important pour moi, c'était de continuer à travailler avec le, le marché que j'ai depuis euh, 10 12 ans, qui me fait un, un travail Benoît de mmh. qui me fait un travail irréprochable. Quand j'ai mmh. eu envie de, de faire euh, le potager et tout, euh, je me suis pas aventuré dedans tout seul. Je suis cuisinier, je suis pas maraîcher, même si ça me passionne. Faut savoir à quel moment on plante, à quel Bien moment sûr. on coupe, à quel moment on débroussaille, à quel moment enfin il faut savoir tout et c'est un vrai métier. Donc j'ai appelé Benoît, je lui dis je voudrais faire un potager. Il me fait c'est une super bonne idée, t'as de la place, je fais oui. Mais je veux pas qu'on arrête de travailler ensemble. Donc le seul moyen pour euh, qu'on continue ensemble, c'est euh, on va faire un potager de 2000, euh, 3000 mètres carrés et tout ce qui va pousser dans le jardin, c'est toi qui vas t'en occuper et tu vas me vendre ce qui pousse dans mon jardin. Comme ça lui il a pas de perte. Ah oui. Ah oui parce que le pire pour moi c'était d'abandonner mon maraîcher. Mais qu'est-ce qu'il fait après?
1: Ouais bien sûr.
2: il fait quoi euh, quand on est quand on a la chance d'être certaines maisons, d'être des belles maisons, on achète à nos maraîchers et c'est leur train de vie, c'est leur façon de vivre. Donc quand tu arrêtes d'acheter à eux, ils en font quoi Ouais, ils vont galérer à aller voir un autre chef, à voir si peut-être négocier les prix et tout. J'avais pas envie de l'abandonner. Donc je lui ai dit OK. Ce qu'on va faire, ça va utiliser quoi à peu près, il me fait tu vas pouvoir t'auto-alimenter à 30-40% et tout. Et je fais, donc, euh, je peux pas te retirer 30 ou 40% de chiffres. Ce qu'on fait, je m'en occupe pas. Je te donne le terrain chez moi. Je serais ravi d'aller le voir. Je serais ravi d'en parler avec toi, de partager avec toi, d'apprendre avec toi. Oui. Par contre, c'est toi qui vas t'en occuper. Et tout ce qui sortira euh, de mon jardin, bah, tu me le factureras pareil que quand il sort de ton jardin. C'est la logique.
1: Et ce qui sort de son jardin à lui, oui. n'est que pour toi Quasiment. Quasiment.
2: D'accord. Ouais. Quasiment. Mmh. Et pour moi, c'était une super belle logique. Parce que c'est pas parce qu'il fait pousser dans, dans ma terre que euh, ça vaut rien. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même la main-d'œuvre. Il, il y a quand même tout ce qu'il met en, en place dans le jardin. Euh, il y a euh, tout, euh, toutes les machines qu'il qui oui. utilise et tout. Il y a les allers-retours qui viennent et tout. Donc, carrément je lui dis... Ouais. Donc, euh, le, je, le jeudi, quand je rouvre, quand j'ai besoin de 50 carottes, il en a pris 20 dans mon jardin et 30 dans son jardin. Il m'en facture 50 oui. et c'est plus simple. Bien sûr. Voilà.
1: Euh, dans les années 2010 Tu décides un peu de changer ta maison Tu, tu étais cuisinier Et après tu deviens hôtelier Chef d'entreprise enfin, C'est quelque chose que tu dis que la passation a été assez brutale Est-ce que c'est quelque chose que tu as inscrit dans le temps Ce côté hôtel hôtel Faire beaucoup de travaux Ou est-ce que est, ça s'est fait brutalement aussi euh,
2: J'ai jamais la sensation d'avoir été entrepreneur J'ai toujours la sensation d'avoir été passionné mm -hmm. Amoureux Et euh, quand tu es passionné et amoureux Tu veux recevoir tous tes convives de la meilleure des façons avec ta propre identité. Donc depuis que je suis arrivé, euh, il y a plus de 20 ans, j'ai toujours voulu insuffler une identité à cette maison-là qui était propre à moi. Donc euh, dans, au début des années 2000, on récupère la première étoile, euh, ça positionne certaines choses, ça nous permet euh, euh, d'arrêter certaines choses que je ne voulais plus faire dans la maison. Mm -hmm. euh, 2005, la deuxième étoile, ça nous concrétise toutes ces choses-là qu'on a retirées ça nous permet de se dire, on peut continuer à avancer. Et là... Euh, j'appelle un architecte d'intérieur qui s'appelle Grégory Guilmain euh, qui a fait l'école Boulle qui venait d'ouvrir qui venait d'ouvrir une boutique à Reims on a le même âge et je lui fais euh, je pense qu'on a une belle aventure à vivre ensemble et la preuve on est en 2022 on travaille toujours ensemble <rire> et on parle déjà des travaux de 2023 et 2024 donc euh, c'est on aura à, à la fin des travaux de 2024 on aura fait 20 ans ensemble donc euh, et euh, et c'est une super belle aventure. Je lui dis, bon, ben voilà, j'ai cette pièce-là à refaire. J'aimerais bien qu'on la fasse de façon contemporaine. On était très classique dans la maison. J'aimerais qu'on la fasse de façon contemporaine. Et euh, je voudrais que ça en découle sur tout le reste de la maison par mmh. la suite, mais je peux pas refaire la maison en six mois, je peux pas refaire la maison en la fermant un an et en disant je refais tout, donc tout est étalé pendant de longues années mmh. et ça dure très longtemps, donc de 2005 jusqu'à 2010-11, on est sur la partie un peu salle de restaurant et cuisine, après on attaque la partie bar et à partir de 2013-2014 on attaque la partie hôtel et ça se fait au fur et à mesure mais j'ai toujours eu cette envie là si tu veux depuis 2004 qu'on commence à construire le projet avec l'architecte on a le projet de la maison finale et on sait que ça va s'étaler sur
1: tu la tu la vois déjà ta maison finale presque presque
2: ouais je l'imagine ouais. et euh, je me projette sur les 15 prochaines années j'ai pas le choix j'ai pas les moyens de la faire en un an ouais. donc euh, ouais. c'est des gros investissements tous les ans mais je sais que j'en ai pour 15 ou 20 ans à la faire donc euh, on étale ça sur 15 ou 20 ans et ce qui est assez problématique parce que quand tu attaques la première pièce en 2005 qui est une partie du bar tout le monde arrive en disant oh, bah, qu'est-ce que tu as fait et tout c'est hyper contemporain ça va pas avec le reste ouais. mais quand tu arrives en, 2000 et, en le 2010 où tu restes dans toute la partie bar et restaurant plus qu'une pièce qui est classique et tout le reste qui est contemporain les gens arrivent en disant oh, bah, qu'est-ce que là cette <rire> pièce elle est moche par rapport au reste donc <rire> c'est l'effet inverse ouais. et puis après donc là tu es content tu as toute la partie restaurant, cuisine, bar, accueil qui est refait et tout et et euh, tu les emmènes dans une chambre qui est pas refaite. Hein. Ouais. Donc là, c'est un autre problème. Tu un décalage. Et là, tu as tout le monde qui te dit... Euh, et les pourquoi chambres les chambres pas, euh... ben, Pourquoi les chambres, elles ne sont pas comme le restaurant ben, Parce que j'y vais en bon père de famille au fur et à mesure. Je peux pas tout faire d'un coup. Donc euh, vous comprenez... Ouais, ah, mais il va falloir vous bouger et tout. Oui, ben, on va se bouger, on y va, on y va. Donc, voilà.
1: donc toi, c'est vrai que tu es ça depuis longtemps. enfin En tout cas, ça fait un moment qu'on se connaît. Tu... Chaque année, tu prends une part de ce que tu gagnes comme argent pour réinvestir dans la maison.
2: Oui, plus, dans des... Cette... plus des, gros, des gros crédits. <rire> <rire> voilà.
1: dans cette finalité-là, d'emmener ta maison...
2: Tout à fait. l'emmener. chaque année, c'est plein de moments d'émotion parce que tu as une partie neuve qui est refaite et tout. Et puis euh, au fur et à mesure de l'année, c'est plein de jolis moments parce que tu as plein de compliments sur la partie neuve et plein de moments très durs parce que tu te fais bâcher sur la partie pas neuve. <rire> Donc, voilà.
1: Et ça, c'est des, des choses que tu fais au moment de ta fermeture ouais. systématiquement.
2: Un mois en février, voilà. on fait les travaux.
1: Fermeture égale travaux, égale voilà. investissement.
2: Voilà, tout le temps, depuis euh, 20 ans.
1: Et il y a un autre point que tu as, euh, je ne sais pas si c'est une différenciation par rapport aux autres, mais en tout cas c'est une façon de travailler. Tu es quelqu'un qui a équipe du midi, équipe du soir. Je crois que tu l'as mis en place. Juste... Ah non, mais...
2: Moi, j'arrive ici en 97 et je sors de, de grandes maisons euh, qui ont trois étoiles, où euh, ces trois étoiles-là ont un, un surplus de CV, un surplus de, de propositions de travail qui est assez impressionnant. Mais quand tu travailles dans les équipes, tu t'aperçois qu'il y a aussi un essoufflement euh, psychologique euh, mm -hmm. dans les équipes. Non pas à cause de la maison dans laquelle tu travailles, mais parce que la vie évolue la vie change, la vie évolue, et les générations euh, changent. Et moi, quand j'arrive là, je me dis, euh, on, euh, je pense que dans les dix ans à venir, on va avoir un gros problème sur euh, les équipes, parce qu'il y a une demande de la part des jeunes d'avoir un peu plus de vie privée. Travailler 18 heures par jour, euh, six jours par semaine, euh, ça... Euh, ouais, ça use. C'est fini. Mm. Pour moi, c'était fini. J'ai presque eu raison, sauf que je me suis trompé de dix ans.
1: <rire> Pourquoi pas, tu dis que tu t'es trompé bah, Parce que j'ai
2: tout mis en place en 99. En 2009, on n'était pas encore au mur. Là, on a attendu 2020 pour être au mur. Ouais. Mais... Donc, euh, oui, mais du coup tu
1: passes 2020, t'es bien euh,
2: Nous on est plutôt super bien à l'aise Donc, Donc euh, t'as vraiment
1: équipe du midi, équipe ah du bah, soir
2: Ils sont, euh, on est 30 en cuisine euh, J'ai un système où on est à peu près 17-18 présents par service euh, En étalant entre euh, une série du matin, une série du soir à tour de rôle euh.
1: Et alors ça quand j'en parle avec pas mal de chefs Parce que c'est un système qui en tout cas euh, fonctionne bien chez toi Et semble être un bon système pour les équipes et ce confort de vie dont on parlait Tout le monde me répond, oui mais ça coûte très cher
2: oui. Tout à fait.
1: Oui. Donc, c'est.
2: Ouais, je le confirme. C'est une sorte d'investissement aussi. Ouais, c'est un investissement sur le long terme. Ça coûte très cher. Après, euh, je, 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 peux pas, je peux pas dire à tous les chefs, faites-le parce que c'est mm -hmm. bien. Évidemment que c'est bien. Ça, c'est clair que c'est bien. Mais moi, le, le conseil, parce que j'ai plein de chefs en ce moment qui m'appellent ou quand ils viennent manger, qui me disent, comment t'as organisé et tout. Je fais, les gars, moi, je me trouve dans une maison de famille, en Champagne, mm -hmm avec la, la capacité, grâce à la champagne, de pouvoir remplir régulièrement ma maison. Oui. Et avec ça, j'ai un hôtel. Maintenant, chaque maison est différente, dans chaque région différente, avec une identité différente dans chaque maison et tout. Il faut que chacun trouve son rythme. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui vont pouvoir ouvrir cinq soirs par semaine, plus euh, deux midis par mm -hmm. semaine. Donc dans ce cas-là, ça va alléger les heures. Il y a des maisons qui vont peut-être ouvrir plus tôt le midi, comme des fois ça peut être le cas dans certains 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 petits restaurants sur Paris ou même nous en centre-ville et tout ça il y a des maisons qui vont être ouvertes six mois de l'année et six mois de l'année fermées donc ils peuvent faire récupérer il y a des maisons qui vont pouvoir fermer le samedi dimanche parce que c'est à Paris et puis c'est un avantage aussi pour euh, les autres il faut que chaque maison son... réfléchisse aux avantages qu'ils peuvent proposer à leurs équipes c'est pas parce que chez moi ça marche d'avoir une semaine du matin une semaine du soir que le gars qui est au fin fond euh, de la campagne où euh, il, il bricole le midi qui travaille bien le soir qu'il faut qu ça parce que ça va aller euh, au mur par contre il faut réfléchir on peut plus avoir euh, des, des cuisines de avec 25 salariés et les faire travailler 18 heures chacun par jour quel est l'intérêt quand j'en discute avec certains et que je leur dis vous êtes combien en cuisine il me fait on est 30 et je fais et au service du midi vous êtes combien présent au service du midi au présent au service du soir il me fait bah, autour du fourneau autour du passe on est une quinzaine je fais, et les 15 autres, ils font quoi à chaque fois Ben la mise en place. Je fais, mais réfléchissez à vos heures de mise en place. Remettez en ordre un petit peu ça dans le bon sens et tout. Donc, tu as besoin de 15 personnes le midi pour travailler, 15 personnes le soir pour travailler. Et les heures de mise en place qui sont faites pendant les heures de service, tu les bloques sur le matin ou tu les bloques sur l'après-midi mm -hmm on y arrive. C'est juste une réflexion. Euh, moi, j'en ai des fois qui me disent « Moi, je suis ouvert que le soir, mais ils arrivent tous à 11h du matin pour être prêts le soir. »
1: Pourquoi faire
2: voilà, Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse. évidemment que faut
1: repenser un peu. Il le...
2: y, a, y a 20 ans ou 30 ans, on avait le confort de se dire bah, « Moi, tout le monde arrive à 8h et puis on partira quand on partira. » Mais c'est fini. C'est oui. fini. Oui. En plus, les jeunes, si on les a chez nous, euh, sur un nombre d'heures euh, du matin, ou du soir et qu'à côté ils peuvent avoir une vie privée, rencontrer leur copine qui devient leur fiancée, qui devient leur femme, ils auront des enfants avec et tout, tu as plus de chances de les fidéliser à ta maison. Déjà d'une Parce qu'ils se construisent Et puis en plus Ils arrivent avec des émotions mmh. Au boulot Moi J'ai pas eu de plus belles émotions De la part de mes équipes Quand leur femme accouche ça, sûr. Je veux dire Il faut le ça Et il faut, faut se rendre compte mmh. Et les gars Quand mmh. euh, ils arrivent Ils nous disent Ma femme est tombée enceinte Je vais avoir un enfant C'est des émotions Qu'ils ont pendant Neuf mois mmh. Le jour à la couche Et tout Même s'ils si ont le droit à leur, leur, leur temps de De Parental Congé mmh. Congé parental quand ils reviennent, ils vivent des émotions perpétuellement. Moi, euh, le dernier d'elles, j'ai un de mes seconds qui s'appelle Romain et tout, il a eu euh, un enfant euh, il y a un an et demi, deux ans, ouais, presque deux ans maintenant et tout, et, euh, tous les jours, je le vois arriver avec des nouvelles émotions parce que son enfant apprend à parler, parce que son enfant apprend à marcher, parce que son enfant apprend à faire ci, apprend à faire vie, ça et fait. tout, c'est la vie, vie et ces émotions-là, bien sûr qu'il n'arrive pas en me disant, oh je suis content, mon enfant aujourd'hui, il s'est marché, parce qu'il sait très bien que ça nous regarde pas et puis il n'est pas là pour nous raconter ça, mais il arrive avec un sourire différent, avec un apaisement différent, il arrive avec des envies différentes et tout, mais parce qu'il le vit aussi, parce qu'une semaine, il est du matin, une semaine, il est du soir, et quand il est dans sa semaine du matin au travail, tous les soirs, il est avec, euh, avec ses enfants, à la maison et, et tout ça ça compte aujourd'hui il faut pas le louper il faut et donc, pas l'oublier
1: ça c'est certain et, et tu dirais que chez toi justement ça, ça tu as peu de turnover euh,
2: je sais pas il reste euh, j'ai des secondes qui sont là euh, les deux plus récents ils ont 10 ans de maison et les deux plus anciens ont 20 ans de maison oui. et après dans le reste de l'équipe ils restent tous euh, à peu près 4 ans
1: oui. donc c'est bien 4 ans, euh, c'est bien.
2: Aujourd'hui, euh, <rire> c'est pas mal. Ouais. Euh, je pense que il y a, y a beaucoup de maisons qui aimeraient bien garder l'équipe euh, en moins de quatre ans. Bien sûr. Et, et, les, et les gars, euh, là, j'en ai, ai certains qui ont 4 ans de maison. Ils attaquent leur quatrième année. Je les ai eu en rendez-vous en début d'année. Je fais qu'est-ce que tu veux faire pour cette année et tout. Il me fait, je fais une quatrième année, chef, parce que je veux faire une quatrième année et tout. Et à la fin de cette quatrième année-là, je vais être obligé de partir. Hein. Je fais, bah, pourquoi es obligé de partir Il fait, il faut aller ailleurs. Il faut vois autre chose. <rire> je suis jeune. Je fais, mais oui, il faut tu y aille et tout donc en plus il m'en parle un an avant ouais. c'est c'est top quoi.
1: on va venir un petit peu aussi sur ta cuisine il euh, y, a, y a alors évidemment le produit et le manger vrai on en parlait tout à l'heure il y a aussi cette dualité euh, qui est très positive entre de l'intemporel c'est à dire certains plats qui sont là depuis toujours en tout cas depuis longtemps et euh, qui sont issus aussi de, de ce moment avec ton père et euh, pas mal d'innovations. est-ce que tu réfléchis un peu comme ça tes plats comment, Non comment... pas du tout <rire>
2: <rire> ok, merci
1: Anne, tu peux remballer ta question
2: <rire> Non, 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 non. c'est pas que je la réfléchis comme ça Ma cuisine, c'est pas du tout ça Je fais la cuisine que j'ai envie de faire quand j'ai envie de la faire C'est tout euh, Il faut arrêter de, de rendre tout euh, trop, de façon trop cérébrale oui. Parce qu'à arriver un moment, il faut pas oublier que sur euh, 100% de convives qui viennent chez toi Il y en a 95% qui viennent pour s'éclater mmh et 5% qui viennent pour juger et regarder. Ces 5%-là, évidemment qu'il faut les conquérir, mmh. parce qu'il faut qu'ils repartent aussi contents que les autres 95%. Et ces 95% de clients, qui, de convives qui viennent chez toi et tout, ils viennent en famille, ou entre amis, ou en amoureux, ou pour fêter quelque chose, un anniversaire, une demande en mariage, une demande de fiançailles, un diplôme, ou, euh, ou un anniversaire de mariage. Mmh. Ils viennent tous pour fêter quelque chose et pour passer un moment extraordinaire et tout. Donc si on rend la cuisine trop cérébrale on risque plus de les perdre que de les conquérir. Donc arrivé un moment, ben moi je fais la cuisine pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mes convives euh, pour faire passer des euh, de la gourmandise et si la gourmandise elle doit passer à travers euh, euh, un beau classique de la cuisine française, ben bah, pourquoi pas si la cuisine elle doit passer à travers un plat qu'on a innové euh, ce dernier mois ben bah, pourquoi pas et euh, je pense qu'on a passé euh, le cap de se prendre la tête quoi. il faut surtout faire plaisir
1: et elle passe beaucoup par les sauces quand même chez toi ah
2: bah évidemment, <rire> ouais, ouais, c'est clair mais tu sais aujourd'hui les sauces sont hyper à la mode hein.
1: tout à fait, et toi ça, ça fait longtemps que tu les fais
2: il faut pas oublier, appelle toi quand as commencé à travailler au magasin Le Chef, euh, C'était l'époque où euh, tu peux reprendre des magazines de cette époque-là et tout. Euh, tu prenais les chefs à la mode de l'époque, la nouvelle génération, ils ne parlaient pas de sauce. Personne ne parlait de sauce. Et tu peux reprendre des photos de plats de l'époque, on ne va pas citer les chefs de l'époque, mais tous ceux de ma génération, on met... ils ne mettaient pas de sauce dans les plats. Ils mettaient deux, trois petits points et c'est tout. Ton père mettait de la sauce oui, oui bien sûr. Ouais, ouais. On a toujours été socié de père en fils. Mmh. <rire> donc euh... <rire> mais on, on mettait pas de sauce et c'était limite asvin de mettre de la sauce mmh. parce que ça se faisait plus c'était soi-disant que c'était lourd, c'était euh, c'était euh, ça dénaturait soi-disant le produit enfin c'était il y avait un amalgame de choses qui étaient dites autour de ça qui était pour moi totalement bidon et je me rappelle même d'une réflexion, c'était en 2007, tellement ça m'a marqué, c'était en 2007, j'ai un convive qui me dit j'ai passé un super moment et tout mais par contre arrêtez les sauces. C'est totalement démodé et tout, il faut arrêter les meilleures places et ceux où il n'y a pas de sauce, pas de jus et tout, on est sur la pureté du produit et tout, et je lui fais, ben non mais ça fait pas partie de ma cuisine, moi ma cuisine elle est faite autour de la sauces parce que c'est la cuisine française et la cuisine française depuis tous les temps c'est cuisine à base de sauce et il me fait, non non mais arrêtez avec ça et tout et euh, le soir quand je suis rentré chez moi ça m'a empêché de dormir toute la nuit et le matin quand je me suis levé, j'ai appelé euh, Christophe pour faire faire une petite casserolette en argent et j'ai dit, ben maintenant je mettrai des sauces dans l'assiette et je rajouterai des sauces sur toutes les tables <rire> donc euh, j'ai poussé le bouchon à partir de là, dans les années qui ont suivi ben, les sauces sont revenues à la mode mmh. mais tant mieux, par contre on a un problème moi je ne l'ai pas, mais il y a quand même un gros problème ça veut dire que des années 2000 jusqu'à 2015, que les sauces étaient moins à la mode il y a toute une génération de jeunes cuisiniers qui, qui ne pas savent pas faire, à faire les sauces sûr. et bien ça c'est un vrai problème oui. pour moi ils sont en train de réapprendre à faire les sauces ça s'apprend, donc ils vont le savoir mais c'est aussi toute une génération de, de chefs qui ont aujourd'hui à peu près, euh, on va dire, 35-40 ans et euh, qui sont, euh, qui ont travaillé dans de très belles maisons, qui ont appris des choses extraordinaires, avec des chefs extraordinaires, mais comme les sauces n'étaient pas la mode, ils les ont oui. pas apprises. Oui. Donc faire un fond de veau, faire un, un bouillon de volaille, euh, faire un bouillon de légumes, euh, faire une sauce américaine, tout ça, il euh, bah, faut ressortir les bouquins et puis les apprendre. Ou venir chez toi euh, ouais. <rire> tu peux pas prendre tout le monde ouais, voilà.
1: <rire> euh, J'ai une question à laquelle j'ai déjà la réponse Mais tu as un ancrage effectivement très fort ici Historique, familial T'as jamais eu envie d'aller ailleurs
2: Non, non, <rire> non. Ça c'est clair et net <rire> Non, non, euh, pour plein de raisons J'ai pas envie d'aller ailleurs parce que je me sens bien ici euh, euh, J'habite à minutes du restaurant en plein dans les vignes. Et quand je pars de chez moi pour arriver là, j'ai environ euh, 3-4 euh, copains vignerons qui sont sur le chemin. Et euh, assez souvent le matin, je m'arrête pour boire un café chez l'un ou chez l'autre, un <rire> tour de rôle. Mais on prend un, et je prends euh, ma, ma petite demi-heure le matin aussi avec eux à, à prendre du plaisir, à suivre la saison, à suivre la vigne, à parler avec eux, à échanger et tout. Quand je m'arrête chez Jérôme Prévost euh, qui se trouve à un kilomètre de chez moi, bah, c'est trop bien parce que euh, il est en plein dans ses vignes aussi. Et puis euh, on va partager, on va échanger. Et ça, je l'aurais nulle par ailleurs. Si demain j'ouvre un restaurant euh, à Paris, euh, à New York, euh, ou je sais pas où, je l'aurais pas ça. Ouais. Et ça va être compliqué. Euh, ma vie tourne autour euh, du vignoble, tourne au autour des maisons de champagne, tourne autour des vignerons. Euh, je m'éclate tous les jours avec eux. Euh, il se passe pas une journée sans que j'en ai un au téléphone ou par texto ou au restaurant ou en cuisine ou qui passe me voir ouais. ou que je passe les voir. Et euh, ma vie est même euh, plus ancré avec ça qu'avec quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. Et si demain, j'ouvrais un restaurant ailleurs, je serais incapable de, de le remplir et je serais incapable de le faire tourner correctement parce que j'aurais une partie de ma vie qui ne serait pas. Donc, je ne pourrais pas le faire.
1: On va revenir sur la question de la cuisine. Tu dis aussi que le champagne est très important dans ta cuisine, que tu construis aussi un peu tes plats autour des champagnes. Oui. C est, c est, comment ça fonctionne ça, c est, c est... Tu goûtes des champagnes, ça te donne des idées Ça fait. Le...
2: Tous les champagnes qui sont à la carte, je les ai goûtés à un moment ou à un autre. Et euh, souvent, quand je goûte un champagne, ça m'ouvre une caisse soit sur un produit, soit sur un, un accord que je pourrais faire avec. Mais comme quand je goûte un plat, j'ai aussi l'accord qui vient avec. Et j'ai aucun plat à la carte qui ne peut pas s'accorder avec un champagne et aucun champagne de la carte qui ne peut pas s'accorder sur un plat. C'est le lien perpétuel qui doit exister.
1: Ça demande un sommelier compétent en champagne,
2: c'est ça demande des gens passionnés. Bref. Ça demande des gens passionnés. On ne recherche pas l'accord parfait parce que l'accord parfait n'existe pas non plus. il euh, y a beaucoup de choses qui n'existent pas dans la restauration que tout le monde fait croire que ça existe mais ça n'existe pas non plus l'accord parfait mmh. parce que euh, l'accord parfait pour moi euh, il sera pas parfait pour toi, il sera pas parfait pour toi. Mmh. Et donc l'accord parfait il existe à 95 il reste 5 d'aléas. Dans ces 5 d'aléas, il y a ton humeur du jour. Il y a le produit du jour, il y a la température du champagne ou le verre du jour. Donc tu vois, ça, ça peut... Et puis ta bouteille de champagne que tu ouvres le dimanche 1er mai, que tu as acheté dans un carton de 6, tu prends cette bouteille-là le dimanche 1er mai, tu la regoutes le 1er juin, ben, les autres bouteilles elles ont pris un mois de plus mm -hmm. Et forcément, ça peut changer, ça peut varier. Et si le 1er mai, tu la, tu la bois euh, sur ta terrasse avec un plat et que ce jour-là, il fait 16 degrés sur ta terrasse, tu vas l'apprécier d'une façon. Et mmh. si le 1er juin, il fait 23 degrés sur ta terrasse, ça tu ne l'apprécieras pas de la même façon. Peut-être mieux, peut-être moins bien. Ou même si c'est pareil, tu n'auras pas forcément le même plat en face. Donc voilà. Donc en tout cas, le fil conducteur, c'est le champagne. Champagne et sauce. Ah bah oui, ouais, oui les sauces, ça c'est évident, c'est le fil conducteur de la gourmandise et des émotions de mes plats. Et après, le fil conducteur du champagne, c'est parce qu'on s'éclate à faire des accords avec.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'A table avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.